1: Billy podden tillbaka Mycket har hänt sedan vi spelade in senast Men vi har samma lineup i alla fall Frida Fagelund och Babilona Rövi tillbaka Hur är det med er?
2: Eh, jo, tack, det är bra. Men, men har det hänt så mycket? Jo, det har hänt mycket. Alltså, mappfå och sådär och nyheter. Men jag tänker, alltså, har det hänt så mycket? Ja, ah, i och för sig där,
1: det är sant. Det har inte hänt jättemycket rent på pappret. Men det känns som att det händer mycket i alla fall.
2: Ja, nej, men det är sant. Det, är sant. det gör
1: det. Ja, vad säger du, Babylon? Har det hänt mycket senaste veckan?
0: Uh, det är inte mycket positivt Men uh, <laughs> Oj. Det, det, det är ju för att jag <laughs> håller på inter Så allting är ju bara jobbigt just nu uh, Men uh, nej det har väl inte hänt mycket. Det är väl inte såhär jättemycket spännande Rykten och övergångar så heller Det är väl mera rehash av allt annat som har varit
1: Ja, kanske lite så Vi får se vad vi hittar Det Vi har haft en Champions League-lottning dock Ja. Tillägga. Så skulle vi väl spela CL-slutspel Och Europa League-slutspel här i augusti uh, Jag vet inte, ni har sett lottningen kanske eller? Yep. Mm. Mm, till att börja med Men för er som inte har gjort det Så är det ju så att då, Det är ju vissa åttondelsfinaler som fortfarande ska spelas klart Några turer och så vidare Men det är i alla fall De har låtit åt kvartsfinalerna Och semifinalerna Som har ju låtit hela slutspelsträdet Rakt av nu Och då blir det City eller Real Madrid Mot Juventus eller Lyon Barcelona eller Napoli Mot Chelsea eller Bayern München Det blir eh, RB Leipzig Mot Atletico Madrid Och det blir Atalanta Mot Paris Saint-Germain Spontant känner jag att det är väldigt kul att se att vi har Leipzig, Atalanta, Atletico och PSG på en sida För det innebär att vi kommer få, Atletico har ju superlägen nu tänker jag spontant Och både Leipzig och Atalanta har ju goda möjligheter också Så det är ganska rolig lottning tycker jag, eller vad säger ni? Ja
0: verkligen, jag är väldigt nyfiken på hur PSG kommer att se ut när de har haft ett så pass långt uppehåll av matcher
1: Mm verkligen, mm. mot att Atalanta har de sett jättefina ut också Jag ja,
2: känner ju också att i och med att det bara är en match nu så alltså det öppnar ju ännu mer för att Atalanta ska kunna alltså, skrälla en, en bra alltså, mm. jag, jag blir bland förvånad om de går till final det liksom. eh, känns som att det är superläge för dem just på grund av det verkligen. att det är 90 minuter det handlar om det är liksom inte två, två möten det, det kan säkert gynna ett sånt lag som deras
1: Mm det här varit otroligt vackert att se Och jag skulle inte heller bli förvånad om de faktiskt lyckas liksom Ta sig hela vägen på något sätt eh, Men det är ju i augusti också Europa League har vi dessutom eh, Lottning i, där är det lite samma läge Om man tar de stora lagen där och exempel United Så efter att de antagligen går vidare mot Linz Så har man Vad blir det, Istanbul, Basak Eller Köpenhamn Följt av ja det kan bli Sevilla eller Roma gissningsvis och sen därefter i nästa steg då i en final eventuellt och så finns det väl ett Inter eller någonting möjligtvis, beroende på hur långt de går på andra sidan eh, Några tankar om Europa-ligglottningen?
0: Det känns väl United som en stor favorit med tanke på hur det ser ut just nu mm. Mm. Sevilla
1: vill jag slänga in där också ja. Absolut ja. Alltså, Men vi... även leverkusen är ju farliga
0: liksom. jag vet inte, de har mm. det, det är mer just det här att jag kan blir lite fundersam kring hur formen är då När man ändå avslutat ligor och så I, i Bundes och, och i Frankrike Men annars så det, det finns ett par intressanta lag
2: Jag hade inte avskrivit Wolves heller Alltså visst, de har ju alltså, blandat lite och gett nu på sistone Men de har ju sett jäkligt fina ut just i Europa League Alltså de verkar trivas med att spela i den turneringen Så jag mm. eh, håller ändå upp ett litet varningens finger för dem
0: ja, spännande Mm. Ja,
1: vi kommer få oerhört mycket tid att prata om de här turneringarna när det närmar sig Jag tänker att då kan vi gå in lite mer närmare på matchen och vi behöver inte slösa den tiden nu när det är så pass långt bort ändå För det är mycket fotboll och mycket silly innan dess Så om vi kastar oss in på silly så var inne på Bayer Leverkusen där lite Bobby, och Kai Havertz måste vi ju prata om. Det ändå har hänt lite i Kai Havertts historien sen vi spelade in senast. Nu enligt Bild ska Havert ha lämnat in en transferbegäran då, efter kuppfinalen mot Bayern München och säsongen tagit slut där i Tyskland så Kai Havertton nu, nu vill jag dra. Punkt. Och då skriver också Bild att agent Rydiger är i eh, Antonio Rydiger som ju var otroligt inblandad i att få Timo Werner till Chelsea med att tala varmt om klubben och så vidare. Han ska nu ha inlett kontakten med Havert och inlett då operation Kai Havertz och så är vi om där? Kan Rydiger göra om det? Tror ni?
2: Ja, jag tror att han gör någon nytta <laughs>
0: mm. Han planerar för karriären efter att spela karriären. Ja, nej,
2: men exakt. Han har ju inte varit. Uh... Ja, uh, husel. Ja, han. Alltså, det, <laughs> jag tänkte, ju, jag tänkte lägga fram nä. det. Ja, men precis, jag tänkte lägga fram det lite så här: lite, lite mjukare, men du,
0: du sa det. Uh, jag känner inte att jag tycker hålla håller tillbaka det. Det ser ju, alltså, det ser ju vidrigt <laughs> ut numera. Alltså, det, det är verkligen som man tittar på det. Bara, oj, uh, Han gjorde det ännu sämre den här gången
2: ja, alltså det, det är ju så att man liksom, Kai Havertz i all ära det hade ju varit en fantastisk värvning för Chelsea och, alltså en värvning som känns ganska logisk också eh, på något sätt alltså jag tror Havertz eh, hade liksom smält in i Chelsea väldigt bra han också men eh, det är klart att man för Chelsea istället så, så kikar man kanske lite längre bak i planen och tänker att det är där man borde förstärka eh, men visst man kan aldrig få för många
0: offensiva spelare heller. Så man är en mål så kanske man inte behöver så många backar till. Då kan man låta Rydiger <laughs> lira. <laughs>
2: ja, nej, men det är sant. Det är sant.
1: Det finns ju så här skämtbilder på hur Chelsea kommer att ställa upp nästa säsong med liksom, nio anfallare, en gol och kanté som en har mittback och sen kepa i mål. Typ. Men det, det <laughs> kommer inte bli Kante. så. <laughs> Han löser det. Nej, men det, det är det vi har varit inne på det förut. Ju, att det, det ryktas ju hela tiden om anfallare och mittfältare och så vidare men det ryktas ju aldrig om några backar nu för det känns som även om det är där som vi alltid säger att det är, men det är ju där de behöver så uppenbart. Men, men... i Kai Havertz fall så. Nej förlåt jag tänkte bara är det inte mycket rykten om backar
0: ut från Chelsea överlag men få som ryktas in?
1: Ja det ryktas väl om folk ut på alla positioner tänker jag i Chelsea. Det är ju många spelare som måste bli av med när de tar in alla också men absolut så, det stämmer ju. Ja, men det rycker väl... ju knappt några mittbackar in.
2: Nej, jag tycker alltså det är ju några som vi vet liksom William kommer ju troligtvis lämna om de inte kommer överens Det verkar inte som att de kommer överens Pedro kommer ju lämna Emerson mm. kommer ju lämna eh, Som ja. det ser ut så att, eh, Men i övrigt så, jag vet inte Det är mest att det jag, eller det man har lagt märke till är väl att de har svanat kring de här Ben Chilwell-rykterna något, alltså man har inte hört så mm. mycket jag kan tänka mig att det pågår en ganska intensiv process där för att uh, lyckas lösa honom uh, men man har inte hört så mycket så att uh, man väntar med spänning på vilken spelare som kommer in här näst för att uh, klara är de ju inte.
1: Det kan ju vara så att uh, i Chilwell-historien att det brukar ju vara så att det är en massa rykten sen dör det ut ett litet tag. Och sen bara plötsligt säger det pang igen. Och det är då det liksom är klart Vi såg ju det med Artur pjanic också Den dog ut ett tag och sen bara puff Och då var det när det verkligen var klart igen Så att det kan ju mycket värva Så nu gör de faktiskt rejält arbete för att få över Chilwell Men om de ska in Havert också det är liksom, De har mycket pengar Men så mycket pengar kan de inte ha Att de kan värva precis vad som helst Och i Havertz fall så Säger ju uppgifterna att det då ska vara en, Ändå en 100 miljoner euro En miljard som blir prissumman Och som Chelsea också på något sätt ska ha gått överens om Att betala för Havertz ett vanligt transferfönster inget att snacka om Fantastisk värvning skulle jag säga sätter den unika kvaliteterna han har Men när det här fönstret med tanke på de andra Behoven som Chelsea har så kan man ju ändå ställa vissa frågetecken känner jag Nu är det ju ett drömläge dock för Chelsea att slå till på honom I och med att Bayern München öppet har sagt att vi inte kommer att ha råd att plocka honom den här sommaren Real Madrid verkar ha svalnat intresset från också Och så har vi ju dras andra klubbar Men Chelsea känns ju verkligen närmast just nu Jag vet inte om ni håller med där
2: Mm, jo, absolut. Alltså det, mm. det håller jag med om. Um, och det var ju, alltså om vi går tillbaka en månad eller sådär, alltså när ryktena där upp först, det var kanske lite längre sedan, då lät det som en liksom, alltså det här, det här kan aldrig bli, alltså det kan aldrig hända tänkte ju folk just eftersom att de har värvat så mycket annat mm. men jag tycker bara att det känns mer och mer realistiskt för, för varje vecka som går på något sätt, att det är Chelsea som kommer dominera det här transferfönstret eh, från början till slut
1: mm. Eh, sen har man ju en målvaktsfråga också eh, Det har ju diskuterats Vi har varit inne på tidigare Att ge Kepa tålamod och så vidare Men sen har han ju dragit någon mer Liksom tavla och så vidare sedan dess Och eh, i brittiska medier så pratar man i alla fall nu naturligtvis då om Ja att man ändå ska på något sätt Försöka göra sig av med Kepa och ersätta honom eh, Sevilla nämnt som en potentiell Kepa-anhalt vet inte i vilken form en sån deal skulle gå till Och hur de än skulle lyckas bli av med henne Utan att gå allt för mycket minus ekonomiskt men det pratar om lite ersättare, nämligen Mike Mainan i Lille, Alfons Areola som tillhör PSG men är i Real Madrid på lån som andre keeper och André Onana från Ajax. Men någon av de tre målvakterna känner skulle kunna gå in i Chelsea och faktiskt förbättra laget och ersätta Kepa.
2: Alltså Onana har det ju pratats om eh, mm. Väldigt mycket eh, De andra har ju inte hört så mycket om Alltså kopplat till Chelsea Så det måste ha varit ganska, ganska nytt Men Onana vet ju att man har hållit koll på eh, Under mm. en längre tid eh, Ja alltså jag, jag fattar ju absolut grejen Alltså tittar man på Kepas stats Och enskilda ingripande Och sådär så, så ligger han ju ganska långt ifrån alltså toppen, eh, om man säger så bland målvakterna i Premier League och, alltså, då får man ju ställa sig frågan som alltså, försäljs i att ja, men, om vi ska vinna Champions League kan vi vinna den med, med Kepa eh, och svaret är väl antagligen nej <laughs> eh, har man väl kommit fram till nu under säsongen så att jag har full förståelse för att man kikar på andra målvakter Så sen är frågan ja eh, dels vad ska, vad ska man göra med honom med tanke på att han, han kostade väldigt, väldigt mycket pengar eh, så man mm. måste ju se till att, att lösa hela den ekonomiska biten så, på ett så bra sätt som möjligt eh, och sen gäller det ju att man får in någon som är bättre också eh, <laughs> annars är det ju inte riktigt värt eh,
1: Nej värt och om man tittar på de namnen som kommer så är det väl bara Anna som jag ser teoretiskt sett skulle kunna vara bättre tycker jag
0: Mm.
2: Ja, det är svårt jag tycker, att veta naturligtvis ja.
0: Ja. Mm. Beror inte det också lite mycket på vem han får framför sig kan jag känna Det är inte mm. som att man har världens stabilaste backlinje framför Och Kante har väl haft en av sina sämre säsonger också Om man jämför, mm. nu är man ju van vid väldigt högklass där Så att han är väl en av få som jag tycker har gått lite bakåt Jämfört med hur han har sett ut innan
2: Ja, alltså det, har ju, det har ju säkert att göra med alltså att han har varit otroligt skadebenägen. Eh, alltså i princip alltså under hela säsongen. Eh, ja, det känns som att han nästan bara har spelat matcherna mot Liverpool. Alltså från, <laughs> från början till slut. Eh, så, så att alltså där, där tror jag nog att eh, det är väl mer också hur. Alltså hur Lampard måste försöka hitta balansen där på mittfältet, mm. alltså det, det har man ju sett ibland att han kanske inte får, um, får ut alltså maximalt han hade ju det här liksom samarbetet mellan Jorginho och Kovacic som fungerade så himla fint ja. eh, då när Kanté var borta så mycket eh, och sen så nu när Kanté är tillbaka så, ah, så har ju Jorginho då varit in och ut helt och laget och sådär där det, det, det är ju fortfarande lite saker för honom att och lösa, eh, men eh, ja, en, en stabilare försvarslinje. För det tänkte jag också på nu i, alltså den här kaosmatchen för Chelsea mot, mot Palace. Just när mm. Jorginho kliver in där, alltså det han har som man märkte att varken Zuma och Kristensen hade, det var ju någon sorts som liksom ledaregenskaper, alltså att kunna kliva fram, att nu har vi det hett om öronen här och det är fem minuter kvar vi leder vi måste ta de här tre poängen. Alltså ingen av de mittbackarna verkade liksom benägen att ta kommandot på det sättet som Jorginho gjorde när han kom in. Det visar ju om något att man måste ha en sån på planen. Alltså. Det är, och det är ju den typen av mittback man måste ha in. Frågan är var hittar man en sån? Alltså de växer inte på träd direkt.
1: Det är ju det. Uh... Det, de hade behövt få in Om man bortser från Nantix utanför plans Så hade de behövt få in en John Terry Alltså igen i laget som ja, absolut. Är liksom En allt i försvaret absolut. Punkt mm det uh, Dock har du pratat om lite inne i mitt fältare. I alla fall de rykten jag har sett flyta förbi. Det ganska många när det kommer till Chelsea. Innan vi lämnar dem ska vi titta på dem lite också. Sergej Milinkovic-Savic kopplas till Chelsea enligt att Dello Sport. Declan Rice kopplas till Chelsea enligt The Times. Uh, ni får väl en vara. Om vi ser så här, Babylona. Sergej Milinkovic-Savic, tror du han hade passat till Chelsea?
0: Alltså, jag är ett stort fan av Milinkovic-Savic. Jag tror att han hade passat in bra i de flesta mitt mm. Mittfält Sen är han, ju, han är ju stor, han är fysisk Jag tror han hade gjort det väldigt bra I Premier League Men där är det ju återigen det är, det är ingen billig spelare det heller som man ska spendera de typen av pengar Som Lotito kommer kräva mm. Han vill ha en 80 miljoner euro För honom
1: Fortfarande ja,
0: Fortfarande, ja. Jag menar, Och i år mm. har han ju spelat upp sig definitivt Det var ju förra mm. året som han var lite Precis. sämre Men i år är han ju tillbaka Och är otroligt bra
1: Alltså det känns ju som att den typen av mittfältare har ju inte Chelsea men du kan ju inte ha alla typer av mittfältare som finns eller det är inte liksom Pokémon att du måste fånga alla olika utan du, du, du måste, det, det finns ju bara tre platser Absolut, men här får du ju verkligen den typ, här
0: stora liksom som du kan, ah, exakt. då har du ju dina småttingar runt om och sen Milinkovic-Savic ja, mm. det, det
1: hade varit giftigt Ja, Declan Rice pratas du också om, Frida Declan mm. Rice, tror du han har kvaliteten att gå in i Chelsea?
2: Ja, nej men det tror jag. Uh, han är ju mm. ganska, vad säger man, versatile också. Kan ju gå och spela mittback också om det skulle knipa rejält. Uh, jag tror att i just i det fallet så är, är det väl framförallt um, alltså Chelsea-bandet som gör att man känner att det nog hade kunnat bli rätt så bra. Um, några av hans bästa vänner spelar i Chelsea, Mason Mount och ah. han är ju, de bröt ju lockdown ihop <laughs> <laughs> så att han, han har ju mycket, alltså mycket connection till Chelsea och en sån grej ska man ju absolut inte underskatta att man känner klubben för att dra den klyschan för miljonte gången
1: han blir lätt en del av gänget liksom av grabbgänget också för att han känner alla och kommer in enkelt i laget och så vidare. Det har ju pratats om att också, det känns som att det är många som typ så här, känner grabbarna i Chelsea när man tittar på rykten och sånt där. Ja, sociala. Det ja, verkar lite så i alla fall för Jadon Sancho har ju pratats om också i den sammanhanget. men menar, han känner ju liksom gänget i Chelsea.
2: Jo, men det är ju för att de har många unga engelska spelare ah. och har man, man då, har man då spelat tillsammans i ylandslagen, alltså från, mm. från ung ålder så är det ju inte så märkligt att ens vägar har korsats
1: man har varit på Udda U17-läger tillsammans i Udda-nationer och sånt där så att det, och då, då det bygger sammankoppling och gemenskap antar jag men Jadon Sancho tänkte jag skulle gå över på i och med därför Där har det ju mest pratats om Manchester United Och nu i veckan så kom tyska rol Ut med att United har till augusti på sig Att hosta upp de slantar som Dortmund kräver Att om de har satt ett ultimatum, 10 augusti Då ska slantarna vara inne på kontoret på Västfällen stadion Annars blir det ingenting Så att bara börja samla United i princip så Eh, vad tror vi Om vi säger till att börja med Kommer United att samla ihop de pengar som krävs För Jadon Sancho eller kommer man kunna förhandla ner Det är Jadon Sancho så pass Intressant och så pass viktig för United Att, att man kommer gå all in på honom tror ni mm,
2: Alltså jag tror nog Man kan förhandla ner priset lite eh, mm. Får man tänka Efter vilka andra klubbar Skulle kunna Gå in och knipa honom förutom United just nu, alltså vilka har visat liksom, ordentligt intresse visst det pratades om City men det kändes som att Pep slog ner det stenhårt uh, <laughs> stängde, stängde dörren helt um, mm. Och då känns det som att det bara är United i det nuläget. Ja, alltså visst Chelsea, det är klart att de kan gå in och kapa den affären också, men, men om de nu har, har håller på med Kai Havertz där så känns väl inte det så, så troligt kanske. Um, jag bara, jag bara tänker att United nog alltså, sitter i ett ganska bra förhandlingsläge ändå. Inte mm. minst nu med tanke på att Mason Greenwood levererar som han gör på den positionen också. Alltså visst, United behöver ju fortfarande alltså, två alternativ på den positionen. Alltså, det, man kan ju aldrig få för mycket av det. Vi vet ju också att Greenwood um, egentligen är i nya också. Um, så att det, det är klart att det inte, bara för att han är bra nu så innebär det inte att Sancho inte kommer komma in. Men United sitter ett väldigt bra förhandlingsläge um, Får man säga Så att mm. sen är det ju frågan här United ska väl ha in Lite, lite andra spelare också Jag tycker det pratas mest om en mittback just nu Så att uh, nej Det är uh, mycket som kan hända där också
1: Ja för, Men när man tittar på Sanchez Jag håller ju med i där För Chelsea känns ju tveksam City känns tveksam och med det Guardiola, så Liverpool har väl visat redan Att de inte har pengarna eller kommer, de kommer inte lägga de pengarna på Sancho Om de tackade nej till en halv miljard för Werner Och sa att det var för dyrt Då, då kom, kan vi ju räkna med att Liverpool inte kommer göra den typen av tunga, dyra värvningar Tottenham har ju lånat pengar för att överleva Arsenal har inte den ekonomin och den attraktionskraften Och vi kan väl räkna med att Sancho vill hem till England Så då är ju bara United kvar Så att precis mm. så så känns det ju ändå som att de sitter i ett bra läge Men, likväl så verkar de titta på alternativ för ZS Letic skriver att Osman Dembele har dykt upp som ett potentiellt och prisvänligare alternativ till Jadon Sancho. Nu vet jag inte vad Osman Dembele skulle kosta, men... Nej,
2: spont... så mycket. Jag kan ju inte skilja sig om mycket, tänker man. Nej.
1: Nej! För de kan ju inte pristumpa honom heller.
2: Nej. Ja,
1: men de kan ju förhandla fram en härlig swap-deal. Men... Skicka något annat till Barcelona. Det går ja, säkert att skicka förälder ska... dit.
2: Ja, jag tänker precis säga. Vem ska de
0: skicka? Men ska skäppa då, typ Martial?
1: Nej, jag tänker mer att de tar typ Ja men säg Fred Barcelona verkar ju vilja bli av med Vidal Och verkar ju titta på någon form av box-to-box-spelare I och med att det finns ett rykte om Tanguy Ndombele Till att börja med Och då kan jag tänka mig att det är Fred Fred plus Cash För den belé som har liksom hamnat utanför hierarkin där borta
2: Ja, alltså det är inte helt snett med tanke på att det finns ju ingen plats för Fred just nu mm. alltså i men, alltså på sättet de spelar. Han kommer ju inte få spela mycket kommande säsong om det inte sker några skador och sådär på Pogba eller eh, Fernandes eller, ja. Så att visst, alltså det är, man ska aldrig säga aldrig. Swap deals gillar vi. Ja,
0: speciellt inte efter den där artor Pjanic-stilen så vågar jag inte säga <laughs> någonting längre. Nej
1: och de verkar ju fortfarande titta på liknande typer av affärer verkar det som. så att om man ska dra det här allt för långt och säga att du slänger in Victor Nilsson Lindelöver som, Oj, ja. som Barcelona ju varit intresserad av tidigare. Det är liksom helt öppet att Barcelona haft ett visst intresse och tittat på honom. Och om United och tittar på mittbackar så tänker man kanske att man, ska, man kommer inte intrycka Maguire. Nej. Jag leker otroligt med tanken jag har inte läst det här någonstans Men tänk bara tanken En typ Lindelöf, Fred Rak deal mot Osman Dembélé Barcelona blir av med ett problem Som de la väldigt mycket för mycket pengar på United får sin nyter. De får en mittback och, ja, och så vidare
2: jag, 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 kan, jag, jag kan känna basa fansens ilska ända hit. Liksom. <laughs> uh, jag vet inte om de hade varit så där jättenöjda med det här. Uh, men den, den,
1: den dealen är ju bättre än att börja försöka deala för uh, de bel eller att trada grisman mot uh, oh. Rabio och Douglas Costa okay. som de också har pratats om. Så att, det, det kan inte bli så mycket sämre. Men det är bara en spontan fundering. Det kommer säkert inte bli av. Och om det blir av så blir jag väldigt imponerad av mig själv. Det måste jag säga. Uh, <laughs> men Mittbacker United... <laughs> jag vill bara erkänna och säga ändå. Mittbacker United... Du har ju pratat helt vanligt om Khalidou Koulibaly. Där. Också. Och du har väl pratat lite om Nathan Akey. Dessutom från Bournemouth. Har jag sett. Uh, uh, ja...
2: Jag, oj förlåt, fortsätt <laughs> jag
1: trodde, Nej men det Alltså äckeryktet kommer ju lite Mer från att uh, det kommer ju uppgifter Om att Solikärska ska pratat med honom Efter fem serien mot Bornemus När han då ska ha sagt, jag vet inte om det här var läppläsning Eller om någon faktiskt hörde det här Men att vi behöver en vänsterfotad mittback Så att fortsätt göra det du gör Jag vet inte varför han skulle säga så efter liksom att ha släppt in fem mål heller, Men ja det, I alla fall ändå tanken att det kanske kan vara Någonting för United ändå
2: Ja, alltså jag hade ju liksom Sitt i tankarna kring Eki Men Jaha ja, alltså han, Men han har ju ryktats dit ganska intensivt Han passar ju in i eller alltså Guardiola gillar ju honom Och tycker mm. att han passar in på sättet som han vill att mittbacka ska vara. Det trodde att ni får sig om John Stones också. Det verkar ju inte ha fallit väl ut. Och sen har ju Aki då givetvis kopplats ihop med Chelsea eftersom att det är hans mm. gamla klubb. United, det är ganska nytt för mig att han har nämnts i det sammanhanget. Men visst, de har ju ingen. De spelar ju med två högerfotade mittbackar just nu. Så att det känns väl rimligt att de vill ha in en vänsterfotad, men nej, eh, han kommer ju säkert flytta för nu ser det ju ut som att Bournemouth åker ur eh, ja. så att eh, ja, ja. frågan är bara liksom vilken, vilken av klubbarna, men det är ju säkert många som är intresserade, det tror jag, det problemet är väl i hans fall att, alltså, som då pratas om att han är, han är lite för, för liten för många, alltså att man, man vill ha en liten resligare mittback oftast, eh, hans fötter är ju fina det råder ingen tvekan mm. om
1: Nej, det, vi får se, det känns i alla fall som en flytta aktuell för dem Och där kanske inte heller Champions league spelet ett krav Och då kanske City, om de blir avstängda som det verkar Ändå kan vara med och slåss där också eh, Orkar vi gå in på Koulibaly? Alltså vi pratar ju samma sak varje vecka om honom Alltså det, det är Men fortfarande var, den miljarden den kostar Jag
2: förstår inte vad som händer Alltså jag, jag förstår liksom <laughs> inte varför, varför hör vi inte mer? Varför är det ingen som, som gör någonting? För att det är... Det, det
1: är så, det är så här ja. varje år Alltså, ja. Kolibali ska ju alltid gå till England. Man går ju aldrig till England. Man kostar alltid en miljard. Och det är alltid typ City United och ibland något annat, Liverpool som är intresserade. Men det blir ju aldrig något. Jag tror, han, jag tror han kommer sluta i Napoli. Han, han, han kör körrest. Han kommer alltså, ryktas varje
0: år och bara bli kvar.
1: Äh, äh, men det, 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 man får den känns lite som jag får på Sergey i också faktiskt. Nu är ju väldigt bra också, ska tillägga, så att man kan ju förstå varför han skulle vilja stanna. Och det är ju ja, samma han, sak med Koulibaly Och, och
2: Koulibaly är, är ju för gammal snart, höll jag på sig. Nej, men alltså För varje ja. år så blir, Han blir, ja, han ju blir väl 29
0: liksom. år va ah. Så det är väl dags för en flytt nu Om, om mm. han nu ska byta liga och
2: ja, men verkligen
0: Miljarden
1: blir ju orimligare för varje år
0: Ja men lite också. så Och sen har det, har det någonsin kommit ett av de här riktiga höga buden Alltså det snackas ju mycket om det Det snackas om ryktena Men vet vi att det har kommit ett bud på 80 miljoner Eller någonting som han ska ha tackat nej till Det är jag har svårt att se det <laughs> det är fortfarande miks vi, kände... vi pratar om liksom. Ja,
2: ja men
1: det känns som ett luftslott.
2: Ja, jag bara känner liksom att alltså Van Dijk och Klubbali är ju nästan exakt lika gamla. Jag tror det skiljer typen alltså bara några veckor, de är mellan, 91 börjar år. Och då känner jag liksom att Van Dijk är ju på. Alltså nu, nu är han ju alltså verkligen i sitt. Alltså, s nu är han ju ja. bättre än vad någon någonsin har varit. Mm. Vill, vill man inte plocka kulbalin nu då? Eftersom att, alltså, vill man inte ha honom i sin prime, det är det jag, får, jag så svårt att förstå. Varför ingen, varför ingen gör någonting? Jag vill
1: bara inte veta. <laughs> ja, alltså, han måste ju till PL för eller så tänker. Man. Men det har gått så länge nu att man funderar. För det är ju aldrig konkret. Det alltid är det här miljö superbudet som man inte vet om de har lagt, så det har det det är det jag menar med orka, vi går in på kolibbalin vi kan bara konstatera att det, det händer vi ingenting <laughs> ja. Det, ja, det gjorde vi men inte mer konkret än så vi vet att han är en fantastisk mittback och att han skulle göra jättemycket nytta, så är det med risk att göra fler Barcelona fans, De som är kvar efter min Spontana swap Ska tilläggas Lequip skriver att de som varit Tydligast med sitt intresse för Matteo Guendossi som ju då ska Lämna Arsenal vad det verkar och Gjort sig ja, Inte så populär helt enkelt i omklädningsrummet där, Att det är Barcelona Som ska ha tydligast intresse för honom Enligt Lequip. och då kan man ju undra Vart ska Barcelona få en Guendossi i det där laget och vilken roll ska han fylla? Tänker jag spontant. Vad känner ni?
0: Det känns så otroligt random så att det är... <laughs> då, då är det väl givet att han hamnar där alltså Barcelonas transferstrategi just nu känns ju Ja, jag vet inte. Jag förstår att barcelona en villta uppgivna i det.
1: Ja, alltså det det förstår man ju så alltså... Och Guendouzi alltså, alltså, Ndombele ser logiken i om Vidal ska uh -huh. försvinna Sezegnion som det också pratas om till Barcelona lite smått jag också någon logik i på att han är ung och lovande Och vänsterback och alltihopa och Rabiot ser jag ingen logik i förutom att du ska tjäna pengar på Douglas Costa ser jag ändå att de vill ha en ytter Men Guendouzi, alltså, du har Frenkie de Jong Nu har du väl varit in pianist som jag ska spela antagligen Buskets håller fortfarande var ska Guendouzi in på det mittfältet? Ska han in bredvid dem och leka? Han är ju lovande naturligtvis, men jag ser ju inte överhuvudtaget behovet för honom.
2: Nej, Nej och sen får man ju på köpet alltså det här som han har hållit på med både i Lorient och nu i, i Arsenal också. Att han, är, att han kan vara svår att hantera. Alltså uppenbarligen. Och att han kan ju Fjartoro mål...
1: Vidal också vara?
0: Jo, men alltså att, att Guendouzi... Han är lite så lugn i Barcelona tycker jag. Ja, relativt. Ja, men så om man jämför med hur han har varit för det. Det är kanske är åldern. Ja,
2: men det, det kan det nog vara. För i grandes fall så är han ju egentligen sin, sin största fiende. Alltså, liksom det är han som. Det var han som ville ha den här drömflytten till Arsenal, och det är han som håller på att förstöra den för att han är alldeles för envis och vägrar be om ursäkt. Jag, jag vet inte. Det är, nej, men det kanske är en åldersgrej också, precis som ni säger, i för sig. Det, för som sagt potential finns det och det har man ju sett alltså, visst han har stagnerat lite under säsongen har han har inte tagit om kliven som man förväntar sig att han skulle ta den här säsongen med tanke på den förra men, eh, men han är ju fortfarande ung och han har ju fortfarande möjlighet att, att nå dit eller att alltså, mm. liksom levla upp så att säga så att, um, att det finns intresse för honom det har jag full förståelse för uh, men då får man ju man får ta det med bagaget också
0: så att säga
1: Man vill ju se något av både Gwendosi och Rabiot och sätta dem tillsammans
0: Nej men inte Rabiot Det <laughs> var <laughs> ja, svårt att se något syfte med honom någonstans trots det där dundermålet han gjorde mot Milan det var ju så det var fint. Ja, det var riktigt fint. Jag, jag satt ju bara, hakan drog i golvet. Den var ju underbar. Men då har man ju suttit och sågat honom så länge så att det var ju. Ja. Givet att det kom, men det var riktigt riktigt fint var det men jag bara. Jag förstår inte den spelaren alls.
2: Nej, mm, han ska ju till Everton ju. Jag <laughs> har ju pratat om. Han ska ju, Ancelotti ska ju få bukt på honom och hans mamma. Vilket jag. Är absolut tror att Ancelotti hade lyckats med alltså kolla mm. liksom hur han har fått liksom, styr på Richarlison och sådär alltså, det, det ska man inte underskatta så att den... Men Ancelotti
0: är ju känd för det just det här att mm. få spelarna att må bra eh, inte lika mycket det taktiska men just det här att få spelarna i truppen att må bra och leverera och liksom känna mm. sig viktiga så att eh, ja men där kan jag se den
1: så länge de inte var på lån när han kom Då vet han inte vilka de är Nej. Ja, stackaren Jag tycker fortfarande att det var fantastiska scen Men alltså, Rabiot, alltså, om vi kan gå in på honom Då tycker jag ändå att Everton känns ju ändå Som ett logiskt steg Där hade det faktiskt kunnat bli ganska bra så Den kan man väl hoppas på för Rabiot skull då, Att han kan få växa där Eh, Alexander Lacazette tänkte vi ska prata om lite också för han har ju ryckats bort från Arsenal från och till här också eh, Lekip har skrivit om Juventus Inter, Atletico Madrid kanske i någon form av bytesaffär mot Thomas Partey kan man ju fundera över har det diskuterats lite kring vad, vad säger vi om Alexander Lacazette har han gjort sitt i Arsenal eller finns det fortfarande någonting att hämta där
2: Ja, alltså han är ju inte första val eh, för att täta mm. verkar betydligt eh, mer. Eh, ja, verkar jag använda en Enkettia mycket mer i alla fall än, än Lacacaset. Eh, jag tycker
1: det är fascinerande i för sig. Varför det? Jag, vet inte, jag tycker att Lacaset, alltså Enkettia är inte helt tagen av, alltså. Alltså ah. lovande grad Nu no, är Martinelli var skadad och så vidare också Som jag tycker är mer lovande Men jag tycker Lacazette är fortfarande så pass bra att jag tycker inte att en kätt jag ska gå före
2: Nej, då Agree to disagree Och så går vi vidare <laughs> um,
0: <laughs>
2: I Lacazettes-fallet så har det väl att göra med att Ska man ha in Party som jag säger Och som folk blir så irriterade på För de tycker inte jag ska Anglo, vad säger man? Anglo, ja, men Du
1: är ju typ Om det är någon som får göra det i svensk podcasting så är det ju du som får ja, dra Britt-uttalet. Ja men Det är ju det, på riktigt. Ja. Du, du får göra det, det är okej. Okay. Du, du, du har all rätt att dra Britt-uttalet på alla spelare. Tycker jag jag har sett till den där du hänger. Ja, men ta,
2: tack så mycket. Då, då ska jag fortsätta. Uh, ska de ha råd med honom så måste de ju skeppa spelare uh, för att få in cashen. Och uh, Lacassette är ju faktiskt en sån spelare som man kan casha in på. Eh, ganska rejält ändå. Mm. Så att eh, därav har jag full förståelse för att de här ryktena finns. Och sen som sagt, du, du nämnde Martinelli där. Alltså nu är han ju skadad och det är ju anledningen till att han, han inte har syns till på taget. Jag, jag såg det att det var någon som Alltså för någon vecka sedan som, alltså När Arsenal skulle spela så, Alltså en, en Arsenal-supporter som är väldigt insatt eh, Som mm. bara Åh ikväll hoppas jag får se Martinelli i statelvan Och så var det någon som förklarade Va? Han är ju långtidsskadad liksom. ja, Han har ju varit flera veckor Alltså det, går så, det visar just det informationsflödet Det händer så ja. mycket hela tiden Det är så många matcher så att ingen hänger med eh, Nej, ingen har koll händer. på något Men Martinelli existerar ju fortfarande och det är inte så Men nytt kontrakt Ja eh, mm. Så att jag har full förståelse för att lacazette ryktena dyker upp Jag tycker inte att det vore hela världen heller eh, Om han lämnade Arsenal För jag tycker det finns bättre alternativ mm. eh,
1: När vi ändå var inne på Lite så här roliga uttal Då får jag uttala nästa spelare På japanskt uttala jag väl rätt att göra jag kan säga. James Rodriguez i alla fall Han ska reas ut från Real Madrid Säger det James Rodriguez då, alltså, Till Premier League pratades det då om eh, grejen med att han har ett utgående kontrakt. Det går ut 2021 och därför då så Real Madrid tackade ju nej till bud från bland Atletico Madrid– –där det faktiskt var väldigt nära att det blev något förra sommaren för att man inte ville sälja till en rival. Nu då får man ju dock betala priset. Schammes har varit med skadad och inte fått spela så mycket och inte imponerat. Och nu ska ju då priset enligt märka ha halverats, att han ska finnas tillgänglig för typ 25 miljoner euro istället för 50 miljoner euro– Eh, och då är det ju en hel drös Premier League klubbar som har gått in och visat intresse då. United, Arsenal, Wolves och Everton är klubbar som det pratas om. Eh, någon av de klubbarna ni skulle vilja se Chames extra i. Jag ser, alltså Everton hade han säkert gått in jätteväl i. Wolves tycker jag också att det har varit jätteintressant att se honom i. Vad säger vi om Arsenal och United? Skulle han kunna ta en startplats i något av de lagen? Nej. <laughs>
0: Nej. <laughs> Nej, alltså jag, jag vet inte Jag tycker väl inte han gör det längre än när, när han är bra så är han ju fortfarande väldigt bra Högsta nivån är ju, mm. Men hur ofta ser vi den? Det är ju väldigt mycket skador nu sista tiden mm. Jag skulle vilja se någon med Everton och Caletto
1: Ja, faktiskt Om jag
0: får hoppas
2: James
1: ja. Rabiot och... Ja.
2: Man kan ju se en, en plats för honom. Alltså I Arsenal eh, hade man ju kunnat tänka sig att det möjligtvis finns en plats. I United, nej, det, det tycker jag inte så som de såg ut just nu. Nej, var eh, skulle han in då liksom? Eh, alltså det, det, jag lutar åt ganska mycket är ju Wolves men då tänker jag ju mm. först och främst på Mendes-kopplingen där att det ofta, ah, är, just det ofta är där man hamnar <laughs> Om man har <laughs> en som agent att det känns som en väldigt logisk övergång på det sättet och är det någon som ska övertala honom att flytta till Wolverhampton som kanske inte är världens vackraste stad så är det väl Mendes så att Nej, Wolves eller Everton Hade jag tippat på Att det blir, i så fall
1: Jag är ju fortfarande än idag förvånad Över att Peppe aldrig hamnar i Everton Eller i Wolves menar jag Alltså sett i Mänderskåpen och så vidare För det kändes som en helt solklar värvning För det var ett eller två år sedan Ja,
0: den kände ju given
1: Ja, men den skedde ju aldrig Och nu känns det som att det är för sent När han har stadgat sig i Porto Och tillbaka där och tar lugn För det hade jag jättegärna velat se Peppe i Premier League också Det var inte synd att den inte gick igenom
2: Tänk när det var snack om att Mourinho Skulle kliva in och ta över Nuno's eh, arbete Åh,
1: oh, oh, vad fint
2: det är, eh, Ja, fast nu sen, sen, blev det ju liksom, sen hände det ju inte Och sen gick han till torten här Men nu känns det ju som att Nuno liksom är ganska eh, Ganska safe från det eh, På något sätt Ja, så är det. Men man ska aldrig se aldrig eh, I den här branschen, det har vi lärt oss
1: Så är det Eh, och det kanske Milan tänker också i sin jakt på Sandro Tonali. Om jag hade sagt till för typ en månad sedan att Milan skulle vara aktuell att värva Sandro Tonali, hade folk skrattat åt mig sett till hur Milan såg ut. Men det kan vara så att de inte blandar sig i den jakten med lokalrivalen Inter. Coriele de la Sera skriver i alla fall att Milan fortfarande har en chans att norpa talangen framför ögonen då på Inter som han kände sig i princip verkligen var på väg till. Eh, vad vill hon om Sandro Tonali kan Milan? Ta honom för inte tror du.
0: Ja, men alltså, Tonali är det ju många av de större klubbarna som är ute mm. efter. Och han själv är ju Milanista Sen, Nu är han ju fortfarande, man kan väl kalla honom ett barn fortfarande, va? Men ja, sen barnsben. Typ. Eh, men alltså, det, där är det så skevt med Milan överlag. För att det pratas ju om ragnik in. Eh, någon liten maktstrid fortfarande mellan Maldini och resten. Och det har så har varit klart det ju, tio gånger nu. Ja, och sen har det ju Zlatan som gick ut. Jag har gått ut i och sagt Ragnik, vem fan är det? så att Det känns ju lite ja Jag vet inte hur mycket Sanning det ligger i att Milan just nu ute efter honom med tanke på att man inte Riktigt vet vad som händer där nästa säsong Eller är det Brescia som vill kasha in Så mycket som möjligt och vill få Inter Att faktiskt mm. säga av på en deal För där ja, i, I Inter har man väl Lite andra problem just nu mer än att tänka på en ung lovande mittfältare in liksom.
1: Det finns ju redan Alltså du tänker på Barella och sådana har ju Nej jag fältar. menade
0: mer att man är, man är så otroligt usla just nu att. Ja, du menar allmänt och, och sen har det ju Conte som sitter och pratar om att han vill ha etablerade spelare Och vinnare hit och dit liksom. att, äh, Då kanske man inte stressar med att avsluta just den här dealen först
1: Mm men det känns ju som, om vi skulle räkna med tanken att Milan lyckas plocka Tonali, det hade ju verkligen varit ett superstatement om att Milan är på väg tillbaka. Det har vi sagt om Milan förr också ska ju tillägga att nu är den på väg tillbaka, nu ser det rätt ut. och ah. oh, nu plockar de Ja, men det hade ju
0: varit en dundervärvning. Det, ah, det hade verkligen varit en så här stor håll värvning För att då plockar mm. man ju ändå en av de absolut största talangerna i landet. Eller i Europa överlag alltså Om man pratar mm. den typen av spelare Så att det är definitivt Så att det, är, det är oerhört intressant att se Vad som händer där Om Pioli blir kvar, om Ragnic kliver in Vad för typ av spelare han går för Och vad det är man försöker bygga Klart det är väl att Zlatan förmodligen inte blir kvar då mm. För han är ju inte i Europa League Så, Som man sa om Nej. sig själv i tredje person Mm. Han har jag ändå är...
2: vunnit Europa League Det är ju och...
0: faktiskt. Det. Ja det är, men jag tycker så här Du kan inte pissa på den internationella troféen du har där
2: Nej precis
1: ja. <laughs> Nej men det, det, det känner att du nu inte har Europa Någon Champions League <laughs> Ja, ja. Mm. ja det, det, Jag vet inte om Europa League En titel man egentligen vill vinna Vad jag är nära på att säga där Det känns som en nej, jag, Man tar jag, den jag, för jag... att
0: man får den Men, det är inte ja, men den man, så... man startar säsongen och siktar på den
1: Nej det är inte som att de engelska lagen tänker Åh oh, kul med en trofé. De tänker oh vi ska försöka ta oss till Champions League Med sista livlina. Det är ju lite där som inställningen är där Som jag har förstått det också så att... Nej men Tonali är alltså Fortfarande inte klart då vart han hamnar Men det verkar i alla fall som att det är i Italien Det handlar om att han blir kvar där åtminstone Det där kan vi ju skriva i sten nu princip Tror jag Eh, på tal om etablerade spelare som Conte vill ha in Vinnar, mentalitet, vinnarskallar Emerson Palmer och Oliver Giro, Skulle du kalla det vinnarskallar då? Etablerade namn som behöver komma in
0: Alltså etablerade, ja Tittar du på ålder, absolut eh, <laughs> jag, blir, jag, jag, blir jag blir mest lite allmänhet. trött Alltså det känns ju jag, menar, jag fattar, du har ett par spelare Du tycker om mig, men menar, Du kan ju inte bara gå efter samma namn hela tiden alltså, och du, du ska inte behöva en Giro för att Vinna mot Bologna. Uh, så att just det där blir lite trött liksom. Du, du behöver inte ha Vidal på mitten för att spöja ett av de sämsta dagarna i ligan. Uh, eller liksom att uh, Palmeri och Giro. Men uh, ja, det, det ryktas ju om samma namn som förra året för att uh, det pratas nu mycket om att Conte är missnöjd och att han inte har fått det han har pekat på. Uh, och nu har haft ett par konfrontationer med Marotta och uh, presidenten. Aha. Det känns igen uh, Ja det, det är ju ett mönster här uh, Och som uh, någon som har följt inte länge Så är det ju bara så här, Det är måndag hela veckan liksom. det, det, Vissa saker ändras inte det, det börjar bra Man har tre, fyra helt okej okay månader Man mår ganska bra Och sen kommer juluppehållet Och sen går det bara åt käppret åt helvete Och här är vi det Bara lite senare på året liksom. uh, Men uh, Palmeri känns väl rolig Skulle jag vilja säga Mm. Med tanke på att man vill ha in den typen av spelare Jag tror att han heller vill tillbaka till Serie A också Han har inte varit, om man ska vara snäll Helt lyckad i Premier League Och Giroud Känns väl tveksamt Sätt i vad det skulle kosta Och vilken lön han skulle vilja ha Och så pratar vi om en 35-åring Då kan ja. vi slänga in
1: att Mario Mant och Är på fri transfer Ja det är han ju mm. Och det har faktiskt kopplats lite till Inter också Dessutom Att det ja. kan vara något som är av intresse
0: Möjligt, han kopplades sig till Inter även innan han äh, drog iväg äh, mm. från Juventus Så var det ju ett par snack liksom, just om en backup-anfallare som kliver in och kan avlasta Lukaku mm. um, Så att, ja, mycket möjligt, man vet aldrig Den känns väl inte helt äh, känns väl det typiskt som en marotta-värvning om du kan plocka en spelare på free transfer
1: Man mm. eh, kan i alla fall trösta sig inte om att eh, Lautaro Martinez i har gått ut den gick ut nu i veckan, sägs det i alla fall Den som låg på 111 miljoner
0: Ja, det är 7 juli Ja,
1: yeah, precis 111 miljoner euro kostade Lautaro Martins fram till dess Barcelona hittade inte de pengarna Och slängde inte ut dem på martines, Men det är väl inte slut Den här soppan för Barcelona ska väl börja förhandla nu Under resten av transferfönstret Kan man ju tänka sig
0: Ja, för det Bartomeu sa var väl att Ja, visst, klausulen går ut Men ja, det skiter vi väl i Mer eller mindre, att vill man ha en spelare så förhandlar man om det i så fall.
1: Ja, vi hade inte tänkt betala de pengarna ändå. Exakt. Det jag, den känslan. Så vi får se. Men nu, är det jävla, nu finns det en klausul att förhålla sig till. Där kan vi säga om lautar och... Eh, Tillbaka till Barcelona kan jag nämna Bartomeu Just som du nämnde nu, han har ju också sagt Att det finns ingen tvekan om att Messi kommer stanna I Barcelona och han vidhåller även att han har fortsatt Förtroende för tränare Kicke igen och att det är lugn och ro På torpet i Barcelona Och dessutom ska Grisman enligt de senaste uppgifterna också haft ett givande möte med klubbledningen Som har gått väldigt bra Som gör att han har fortsatt förtroende för Antoine Griezmann i blått och rött. Det låter ju eh. fantastiskt. Vilken ja, det god borde ju jättefint. Ja, riktigt god stämning verkar det mm, vara just nu på så sätt. Så att, mycket trevligt. Eh. Måste nämnas tycker jag att eh, Leipzig har hittat ett ersättare Timo Werner också. Eh, I form av Juan He mm. från eh, Red Bull Salzburg. Det är ju den sista då av de här riktigt tongivande Salzburgspelarna som vi imponerades av I Champions League För Holland gick till Dortmund Minamino gick till Liverpool Och nu är alltså Juan hi Klar för Leipzig Och där säger jag spontant nu är en fantastisk Värvning Alltså för jag tyckte han var ruskigt bra i Salzburg också Leipzig, det är ganska logiskt att göra det här bytet Från Salzburg till Leipzig dessutom Och man får den för en ganska billig peng Sätt i kvaliteten, ganska ung fortfarande Vad säger ni, håller ni med mig här? Absolut
2: Ja, nej, men absolut då. Bra också en spelare som alltså, Både kan spela Centralt men också till mm. Höger och vänster Alltså det är alltid bra med, med någon som man har alternativ med Och kul för Sydkorea också Jag förväntar mig att det kommer att vara ungefär 6-7 journalister som följer honom eh, personligen eh, på plats. För så är det ju med sån här i, i Tottenham. Så att eh, det är kul för Sydkorea.
1: Mm. Ja, han kan få jobba lite för att nå upp i sån-stjärnstatusen där. För den är ju något helt unikt verkligen borta i Sydkorea. Hur populär han är. Eh, han ryktade sig lite till Wolverhampton också, ska vi ju säga. Just T kan Där också innan det blev klart med... Eh, Leipzig. Men alltså det blev Leipzig trots allt. Och sen ska vi också innan vi går in på lyssnarfrågor konstatera att vi har ju en svensk landslagsmålvakt som är klar för Atletico de Madrid. Hedvig Lindal väljer då Spanien nu efter att ha spelat i Wolfsburg där han ska spela för Atleti. Vad säger vi om den övergången? Jag tycker det är en kul övergång. Det blir roligt också att se madrid Derby där nu när Takon har blivit Real Madrid och se cosova land emot Hedvig Lindal kan jag tycka.
2: Ja, alltså det är ju kul på så sätt att det är Atletico Madrid. Sen vet vi ju om att alltså den, den ligan har, har väldigt lång kvar innan, mm. ja, innan att det är så mycket att snacka om. Och nu, nu fokuserar, jag, menar jag ju främst liksom de större klubbarna som Real Madrid och, och hela det projektet. Alltså Det är ju också långt ifrån långt ifrån fulländat om man säger så, det blir samma sak här med Atletico, för Lindahls del så är det ju kul, alltså jag vet jag träffar henne under Algarve Cup här precis innan coronan så, mm. så var hon ju lite sådär, hon ville ju inte flytta tillbaka till Sverige utan hon ville vara kvar utomlands men har ju inte varit så attraktiv ändå, trots det här. Alltså egentligen blev ju VM det, det blev ju räddningen för henne För att när hon ja. kom till VM Så hade hon inte spelat match på, på hur länge som helst Det var liksom nästan helt i, i frysboxen På klubbsidan mm. Så att det är ju kul ändå Att hon har lyckats få ett nytt kontrakt här Får vi se hur det blir med, med landslaget På längre sikt Just nu är hon ju fortfarande given etta Men fortsätter Muzovic bli bättre och bättre Så är det väl inte omöjligt att hon snart Kliver om kanske Men vi får se
1: Ja precis, det finns ju ändå finns ju ändå en del lovande mål att där, Som kan följa upp också i landslaget jag tänker på Emma Holmgren i Uppsala Och så vidare också det, det kommer ändå upp en del intressanta här nu med. Eh, Atletico dock så skulle jag säga De är ju långt före Real Madrid När det kommer till just eh, på sidan. Både Barça och Atletico är ju De dominanta lagen i Spanien Real Madrid ja, får vi ju se Men Atletico känns som att de har ändå kommit En ganska bra bit så det är ett bättre val för henne Än att gå till Real som de andra skulle jag säga Alltså sett i kvalitet på laget. Det är ett lag som ändå spelar Champions League årligen nu också. Och sen så är det span sen har ju spanska ligan där sina egna problem när de lade ner den nu efter corona också och så vidare. Så det finns ju problem i Spanien. Det finns mycket att jobba på. Men jag tror att Atletico är en av de bästa klubbarna de kunde valt i just Spanien. Det säger jag i alla fall. Eh, lyssnarfrågor. Ska vi se om vi har fått in några roliga. Eh, då ska jag trycka fram dem. Bra att jag förbereder det här innan, jag, innan vi spelar in. Eh, ska vi se, J. Albin frågar, Jan Vertongen erbjuder en kontrakt och Jonas spel handa under lupp. Det är Bettis första rörelse efter tränarbytet. Ja, det ska vi tillägga. Manuel Pellegrini till Betis också Okej. här nu. Tillbaka till Spanien, jätteroligt. Känns som en kanonförstärkning för dem. och ser du, Frida som följt dem med England här några år om Pellegrini hem till Spanien?
2: Ja, nej, men det känns så skönt för honom. Så, alltså, han har ju alltid sett så butter ut på alla presskonferenser. Alltså, han ler ju liksom sällan, men han var, han var riktigt
0: snäll. Snäll ut! Ja, som ut tycker men
2: jag. Men alltså, han åker ju knappt svara på frågor på presskonferenser, alltså det är ju den nivån. Eh, men han var <laughs> riktigt trött nu i höstas. Alltså, det är det, det var man. Liksom, eh, han kunde knappt liksom, formulera sig. Eh, så att det är eh, skönt. Men är inte det hans engelska då? Nej, nej, det är bara han är, liksom. alltså, det är. Det är hans persona. Eh, men alltså, han, är, han verkar vara en bra människa, det är inte så, men han, han roas inte jättemycket eh, av att sitta där. Det gjorde han inte här i alla fall?
1: Nej, någon som har ett merklang, ingenjören, känns ju inte riktigt som mest liksom, så här upplyftande människa på presskonferenser kanske, utan att döma ingenjörer på något sätt här nu. Men, Nej, det var ju så, jäkla... <laughs> ja, utan att döma sa jag här nu. Bara liksom spontant så känns Ingenjören känns som en tänkare. Och en tänkare känns inte som en liksom, presskonferenslirare. Nu kan ju för sig man vara en tänkare och en presskonferenslirare på samma gång. Nej, äh, djupt vatten, nu, nu lämnar vi det. <laughs> Otroligt äh, Otroligt djupt vatten. Men det är det vi ska vara på här i Sillypodden. Måste ju hedra syk på något sätt också. Äh, Albin frågar i alla fall. Det är Bettis första rörelse efter byter och Fertongens erbjudande och Belhanda om någon anledning. Tankar om det här, möjliga spår som man skulle kunna gå på om man var i Betis. Jag skulle säga att det behövs en mittback in där. Och det är ju Fertongen det känns som en jättebra förstärkning för få in lite rutin och så vidare. Jag tycker att offensivt och mittfältare finns mycket lovande... Det är ganska många delar som måste förbättras i det här laget i allmänhet Så vi får se vilka som finns tillgängliga och sånt också det är väl spontana sammanfattningen av den frågan eh, Ska vi se Filip Nyman frågar Vad händer med City om de blir avstängda från Champions League? Kommer några spelare lämna? Vad säger vi? Kan det bli en spelarflykt från City ifall det blir avstängning trots allt?
2: Alltså, Det är ju det är ju mycket möjligt. Alltså främst, så har man väl tänkt på en sån som De Bröne eh, mm. som eh, liksom befinner sig lite grann på toppen av sin karriär på något sätt. Alltså, kommer han verkligen gå med på detta? Eh, beroende på vad utgången nu blir. Eh, ett år kanske inte är så farligt då, att missa i för sig. Men skulle det handla om flera år så blir det ju någonting annat. För då är ju troligtvis inte Guardiola där heller. Ju. Alltså åt efter det. Den som jag hade kunnat tänka mig skulle lämna var en sån som Sterling. Men man har ju inte hört någonting kring det i princip. Så att nej, mm. äh, alltså det är väl egentligen de två spelarna som jag främst, liksom, eller som man främst, främst tänker på. I övrigt, som sagt, det är svårt att spekulera i hela den där dummen för att det beror ju faktiskt helt på alltså, hur det blir nu. Mm. Ett år, som sagt. Det är kanske inte så farligt, det är kanske, där kanske man kan övertala spelarna att det är okej. Okay. Särskilt om de nu går och vinner året Champions League. Då mm. tänker man sig att ja, men då, kanske, då kanske det är fler som går med på att hoppa ett år så att säga. Men skulle det vara mm. längre än så, då, då blir det nog en, en annan fråga, det tror jag.
1: När man funderar på är om det finns vissa juridiska krypål som spelare kan använda ja det, ju det har ju spe också.
2: ja det har ju spekulerats i det eh, mm. Att det skulle vara så Det är också svårt tydligen För att eh, det ska ju finnas vissa sådana här kriterier i allas kontrakt Men att det är ganska svårt att läsa in om detta, gäll, om detta går under de eh, bestämmelserna Alltså det är mycket sånt ah. som måste liksom redas ut också Så att det, det är väldigt mycket oklart eh, Jag avvaktar dummen som väl kommer här på måndag tror jag det
1: Mm. Uh, AFC Alex vill att vi ska spekulera lite i vad vi tror händer med Ceballos Han själv var helt säker på att han skulle gå tillbaka till Spanien Men det känns som något har hänt där ja, Det känns mm. som att Ceballos har tagit lite mer plats nu, Och att det kanske kan vara lite mer aktuellt för Arsenal Och kanske försöka övertala och lösa en permanent mm. deal där
2: Ja men det tror jag um, Ateta håller Ceballos väldigt, väldigt högt det har man sett mm. nu, särskilt de här senaste matcherna det är precis som man säger, att någonting har skett alltså just mm. de senaste veckorna, han eh, får väldigt mycket utrymme eh, det är hela tiden Sebajos eh, de kommunicerar med på planen, alltså det märks att det är han som ska vara den här liksom, eh, ja, spelaren som liksom, sätter ihop, eller håller ihop lagdelarna eh, så att säga, han har gjort det väldigt bra också, har ju det funnits några exempel där det har liksom lett till mål och så där. Han låg ju bakom det här Målet mot Lester till exempel Som var ett väldigt fint anfall från Arsenal Så att, ja jag börjar bli mer och mer övertygad om att han, att han kommer stanna faktiskt Att man kommer kunna lösa honom Och det trodde inte jag heller Innan pandemin Mm
1: Eh, no name frågar Eller snavela har han här eh, Vad tycker ni om Kukurejas övergångar inte värd mer än så Jo det tycker jag absolut att han är Men vi behöver inte såga barsa ännu mer än vad vi redan gjort Det här avsnittet eh. Carl Brokvist frågar Havertz närmar sig en flytt till Chelsea vart borde man förstärka om när de blir klar en ny målvakt, vänsterback, mittback eller kanske en till ytter för att ersätta Pedro och William som båda ser ut att lämna efter säsongen. Eh, där har vi också varit inne på att det är ju mittbacken och målvaktsfrågan som är, man funderar lite över men det behövs ju få in försvarare. Men däremot frågar Karl också vilka kap finns det att göra från PL-lagen som åker ner? Och vem blir årets Robertson slash Vinaldum? I mm. den aspekten.
2: Intressant. De eh, måste tänka här på vilka vi har. Alltså, det är ju ganska givet att säga en sån som Josh King till exempel. Eh, om nu bormer och mm. får ner, det är inte säkert. Men
1: Todd Cantwell
2: Ja, jag tänkte just på, på Josh King. Alltså han, eh, man, man håller honom väldigt högt av någon anledning. Men jag, jag, när, jag satt och, när jag satt och kollade när jag satt och såg Spurs-matchen igår så, 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 så liksom sa jag till mig själv bara, vad, vad är det med de här spelaren som alla tycker är så himla speciellt? Alltså han såg så o, alltså obryd ut. Det såg ut som att han liksom var ute på en lång promenad istället för att spela match för Premier League. Men det kan ju förstås vara att luften har gått ur. Det behöver ju inte ha jag med hans kvalitet mm. Annars är det ju som du säger Norwich där sitter, finns några riktiga guldkorn Det är ju kanske givetvis Det är ju möjligtvis Pukki då Även om han eh, mm -hmm. in, inte är riktigt Den målskjuten som han var Inledningsvis eh, på säsongen eh, Vi har Bundia eh, Max Aarons har ju mm. liksom Ryktats väldigt, väldigt mycket till eh, Tottenham framförallt ja. Vi har en jättebra värmning för dem eh, Tycker jag Ja eh, mm. Och ja, som finns. Det vill jag tänka
1: Det är väl ska vi räkna, vidare på vilka vi räknar ut. Om Westen och ut, finns det en hel trupp att Vinna. Ja, Gud, ja. Om, där finns ju Och mycket... nästan detsamma stället alltså, eh, de villa, villa vi, borde det finns... ha det. Ja, men, ja, men då
0: tar man ju väl Greyleys
1: gray och de här, eller?
0: Ja, ja tänker det tänker Där lägger väl många att hugga på.
2: Ja, och minst, inte minst. Han kommer inte ja. hänga mig ner. Det tror jag inte. Äh, McGinn, såklart. Pepe vill väl någon också Chelsea borde ju ja, plocka Skit på andra målvakt
1: mm. Faktiskt. Ja, Reina som var med i Spanska landslaget bara på att han var en trevlig snubbe mm. när de vann guld Han var ju tredje målvakt bara baserat på att ja, men vi kan inte peta peperina för han är så otroligt trevlig och liksom bidrar med... Allting utanför planen som en tredje målvakt. Liksom. Han var så viktig för lagmoralen att man tog med Peppe Reyn- även om det fanns mer talangfulla målvakter. Värt mm. att notera på Peppe. Eh, så är det. Eh, ska vi ta en sista fråga innan vi stänger butiken då? Marcus som frågar- Är det någon av svenskarna i Europa som kan tänkas flytta i sommar? Kwaisson, Sebbe Andersson, Augustinsson, Robin Olsen. Möjliga destinationer för dessa- Kwajson eh, är det väl Det är väl lite kontraktfråga och sånt där också Hur mycket Mainz vill gå ner i pris Det pratas väl om typ runt 13-14 miljoner euro Om det är någon som skulle vara intresserad av att värva honom Sebe Andersson har ju ryktats flitigt Till alla möjliga klubbar i alla möjliga länder Augustinsson räddar ju kvar sitt värde Bremen i bondes nyligen Och Robin Olsen kommer ju lämna Va, Vad tror vi? Är det någon särskild där som sticker ut som vi tänker Den spelaren skulle kunna gå dit, det hade varit roligt
2: jag känner väl det om Sebastian Andersson framförallt. allt. Eh, känns mm. som att han borde ta chansen nu på något sätt och få ett riktigt lukrativt kontrakt någonstans. Mm. Eh, Tror sagt att det finns många klubbar i Championship till exempel som hade varit intresserade av honom. Eh, och då han förmodligen hade kunnat göra det bra också och då få ett, ett kontrakt eh, som är ordentligt. Eh, jag, jag ska inte han
1: var i en högsta liga. Alltså Championship.
2: Ja, vem ska köpa honom i... Alltså menar i... I Premier League Det känns väldigt... Det skulle ju vara någon Har det inte varit nykomling. Någon nykomling?
1: Ja. West Bromwich eller någonting?
2: Ja, ja det är mycket alltså mycket möjligt. Sen blir, mm. Man blir ju rädd varje gång liksom, en svensk ska närma sig Premier League för man vet hur ofta det går. <laughs> Så att... Men visst... <laughs> kan David Elm så kan väl Sebastian Andersson eh, absolut
1: ska inte underskatta David Elm nu tycker jag nej det. absolut
2: inte det är fantastisk merit ändå att mm. gjort ett mål för Fullham eh, det är inte alla som har gjort det
1: det skojar man inte bort i första taget alltså, när vi ändå var inne på det här måste jag, kan jag ta upp det också jag vet inte om ni såg de här rykten som var kring Mattias Svanberg
2: nej det har jag faktiskt inte sett
1: nej han har ju kopplat samman med en Premier League flytt och då har det ju faktiskt pratat om lag som Arsenal och Everton och grejer.
2: Oj. Nu blev man ju väldigt eh, taggad. Jaha, e det låter ju väldigt intressant.
1: Ja, nu vet jag inte hur trovärdiga källor det här var- men det var någon, som hade, någon journalist som hade skrivit för Di Marzio sida förut- eller någonting som gick ut med att det ändå tittat på- Mattias Svanberg och att Everton bland annat- har varit väldigt intresserade tydligen- efter hans framgångar i Bologna. Ja, det är inte äh... helt
2: fel. Alltså det är ju... Men, mm. Ja, ser man. Det är en liten
1: svensk man kan slänga in där. Någonting att fundera på här- under fredagskvällen för er alla lyssnare. Och även för Frida och Babylon kanske- funderar lite på Mattias Svanbergs framtid. Jag kommer
0: inte uh... kunna sova nu. <laughs> ja, det här är hela helgen fullspäckande. Ja.
1: Så <laughs> är <laughs> Så är det. Uh... Fred vanligt, underbart trevligt att prata med er och ha en fortsatt trevlig fredag till att börja med båda två och även ni lyssnare får ha en underbar fredag så hörs vi snart igen. Har det gott. Tack Information Wrong information. I'll look at me when I tell you. Your job is to tell truth.